0: Sehr abenteuerlich, wobei das ist schon eine gehobene Stufe. In vielen Menschen steckt ein Abenteurer, meine Beobachtung, so ganz tief drin. Und das kann man an sehr unterschiedlichen Stellen im Alltag beobachten. Zum Beispiel beobachten wir das, wenn wir mal wieder, meine Frau und ich und manchmal auch die Kids, Urlaub in Dänemark machen. Dänemark, hunderte Kilometer Sandstrand, richtig cool. Und es gibt dort Autostrände. Also, man kann wie an der Ostsee den Strandkorb, halt das Auto statt dem Strandkorb dahinstellen. Und ich war schon, ich glaube, vor ein, zwei Jahren überrascht, was da so alles steht. Ups, schaut mal. Ein Feuerwehrauto umgebaut als Wohnmobil. Ein alter Zitrön mit Solaranlage auf dem Dach und die betagten Herrschaften sitzen dann mit iPad Richtung Nordsee. Oder wir hatten gerade unser Strandzelt ausgepackt. Ups, Nächster. Ja, ein Militärfahrzeug umgebaut als... Wohnmobil. In vielen Menschen steckt ein Abenteurer. Mitten in der Stadt können uns Menschen im besten Outdoor-Outfit begegnen, womit man locker einer Hochgebirgstour standhalten würde, obwohl sie nur zum Aldi gehen. Das Magazin Der Koyote hat sich darüber so seine Gedanken gemacht. Ein junger Berliner hat in einer tech survival outdoor jacke den Weg zum Bäcker unversehrt überstanden. Jonas Rabenschuh, 20 Jahre, war am Samstagmorgen von seiner Townhouse-Wohnung zur 350 Meter entfernten Bäckerei aufgebrochen, um Rosinenbrötchen zu kaufen. Zum Glück hatte ich meine neue Patagonik-Extrem-Nordwand-2-Jacke an, sagt der Start-up-Unternehmer. Mit kaum 8 Grad und Nieselregen habe ein fieses Wetter geherrscht. Doch das konnte mir durch die vierfach Imprägnierung mit finnischem Rentierschmalz überhaupt nichts anhaben. Die vom Nachbarhaus wehenden Fallwinde mit Stärke zwischen 2 und 3 habe er dank des abriebfesten <lacht> Windstopper-Kapuzenschilds mit 3 punkt regulierungssystem quasi unterlaufen. Auch den 20, Zent 80 cm hohen Anstieg zur Ladentür in Hochparterre schaffte Rabenschuh ohne Zwischenfälle. Ich wusste ja, dass in den Seitentaschen Karabinereinsätze sind, die klettergurt sind. Und zur Not hätte ich mich abseilen können. Den abrupten Temperaturwechsel um 9 Grad beim Betreten des Geschäfts habe er mit hydromagnetischen gesteuerten Achselreißverschlüssen auch sehr gut gemeistert. Ganz klar. Natürlich ist das Satire. Comedy. Aber spannend ist die Frage schon. Was macht den Alltag zum Abenteuer? Und wie komme ich durch dieses Abenteuer, Abenteuer gut durch? Möglichst unbeschädigt. Eigentlich hat unser Alltag, unser alltägliches Leben genug Potenzial für ein Abenteuer. Zumindest in den besonderen Situationen. Examen, Prüfungen, Job, Jobwechsel, Partner finden, Kinder bekommen, Großeltern werden, umziehen, andere Menschen loslassen. Und doch, manchmal fühlt sich der Alltag so grau, eintönig, müde und langweilig an. Und trotzdem hat dieses alltägliche Leben Sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Ein enormes Potenzial. Und eigentlich braucht es nur zwei Zutaten, damit aus dem normalen Alltag ein Abenteuer wird. Die erste Zutat ist mehr Wachsamkeit, mehr Wahrnehmen für das Besondere und für das Herausfordernde, das im Alltag drin ist. Und das Zweite, diese alltäglichen Momente mit Gott leben, erleben, durchleben. Wie geht das im Alltag, die Momente mit Gott zu leben? Zunächst mal grundlegend, Gott ist nicht daran interessiert, ein Gott für bestimmte Stunden zu sein. So. 60 bis 90 Minuten, keine Ahnung, wie lang genau der Gottesdienst geht heute Morgen. Ein Gott, wenn ich mal ein eiliges Stoßgebet zu ihm hochschicke. Oder wenn ich ein paar gefühlvolle Augenblicke habe. Ein Gott für die Momente, wo ich gerade mal für ihn Zeit habe. Nein. Gott will es mit uns immer zu tun haben. Sieben Tage die Woche. 24 Stunden am Tag, an jedem Ort, in jeder Situation, in jedem Augenblick. Das ist das Abenteuer. Jeder Moment deines und meines Lebens soll ein Moment mit Gott sein. Das ist Gottes Vision für dein Leben. Ein Leben mit Gott, nicht ein Leben länger ohne Gott. Ein Leben mit Gott, das unsere Verhältnisse, unsere Vorstellungen, unsere Werte, unsere Gedanken, unsere Empfindungen, unsere Entscheidungen, unsere Gewohnheiten, unsere Taten allmählich zum Guten verändert. Manches heilt und Heil macht und aus Chaos Ordnung macht. Und ich darf entdecken, aus Einsamkeit wird Geborgenheit. Aus Ich-Bezogenheit wird Hingabe. Aus Sorge wird Gelassenheit. Aus Scheitern wird wird Neuanfang, aus Zerwürfnis wird Versöhnung, aus Nachgiebigkeit wird Widerstandskraft, aus Todesfurcht wird Hoffnungstrost. Genau davon, genau davon handelt das altbekannte Gebet der Christen, das unser, steht in der Bergpredigt Matthäus 6 und wird von Christen auf der ganzen Welt sicher auch heute an diesem Sonntag gebetet. Genau darum geht es in diesem Gebet. Von der Einsamkeit zur Geborgenheit. Von der Ich-Bezogenheit zur Hingabe. Von der Sorge zur Gelassenheit. Vom Scheitern zum Neuanfang, vom Zerwürfnis zur Versöhnung, von der Nachgiebigkeit zur Widerstandskraft, von der Todesfurcht zum Hoffnungstrost. Also, dieses alte Gebet sagt, wie das Abenteuer mit Gott im Alltag aussieht. Es ist im Grunde das abenteuer denn Gott spricht über lauter alltägliche Dinge. Schauen wir uns das mal an. Aus Einsamkeit wird Geborgenheit. Vater unser im Himmel. Bin ich allein? Oder schaut jemand freundlich auf mich hinab? Nein, du bist nicht allein. Es gibt einen starken, einen großzügigen, einen mitfühlenden, einen tatkräftigen Vater über dir. Vater unser im Himmel. Aus Ich-Bezogenheit wird Hingabe. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Reicht es, wenn ich mich in meinem Leben nur um mich drehe, wenn ich in diesen gesellschaftlichen Hyperindividualismus voll mit einsteige, da voll mit drin sitze? Nein. Du bist zu etwas Größerem berufen, als den Individualismus unserer Zeit voll auszukosten und zu leben. Denn dein kleines Leben kann im Gottes Sinne ein Stück diese Welt verändern. Aus Sorge, aus Sorge wird Gelassenheit. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wer sorgt für mich, wenn ich mich sorge? Und ehrlich, wir sorgen uns. Es gibt einen Haufen Dinge in der Gesellschaft und womöglich im persönlichen Leben, die uns Angst und Sorgen machen. Der Vater sagt: Ich sorge für dich. Für das was was du zum täglichen Leben brauchst. Ich sorge für dich. Aus Scheitern wird neu anfangen. Und vergib uns unsere Schuld. Wie komme ich klar mit mir, wenn ich es wieder nicht packe? wenn ich nicht so mich verhalten habe, nicht so lebe, wie ich doch eigentlich leben will. Wenn ich in den Spiegel schaue und sehe, was mir nicht gefällt, weil ich hinter dem zurückgeblieben bin, wie ich doch wirklich gern wäre. Der Vater sagt, ich schenke dir jeden Tag die Chance, neu anzufangen. Ich schenke dir jeden Morgen die Möglichkeit, das Misslungene hinter dir zu lassen. Du darfst an jedem Tag neu bei Null starten. Neu anfangen. Aus Zerwürfnis wird Versöhnung. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wie kann ich gefährdete Beziehungen retten? Die gibt es ja nicht nur außerhalb der Gemeinde. Die gibt es hier und da auch innerhalb der Gemeinde. Der Vater sagt, ich helfe dir, den anderen nicht aufzugeben, ihm eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine tausendste Chance zu geben. Aus Nachgiebigkeit wird Widerstandskraft. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was macht mich stark, wenn, wenn meine Werte einerseits, die ich eigentlich habe, und mein Handeln andererseits auseinanderdriften? Der Vater sagt, ich mache dich stark. Ich mache dich stark gegen die böse Macht, die dich vom Weg abbringen will. Und aus Todesfurcht wird Hoffnungstrost. Vorletzte Woche stand ich am Grab eines geschätzten Bruders im Glauben. Mein Jahrgang, 68. Wir saßen zusammen im Fachbereich Personal viele Jahre Krebs und er wurde nicht geheilt, was er selber für möglich hielt und viele darum gebeten hat. Gott hat ihn zu sich genommen. Was bleibt am Ende, wenn ich nicht bleibe? Der Vater sagt, ich bleibe am Ende da. Ich warte auf dich am, am anderen Ufer. Und dann beginnt, eine ganz neue Geschichte unserer gemeinsamen, unseres gemeinsamen Unterwegs sein. Was bedeutet es, an einen Vater im Himmel zu glauben? Das kann man bei Jesus lernen. Er wusste zu jeder Zeit, in jeder Stunde, ich bin nicht allein. Wenn mich alle in Stich lassen und sie haben ihn in Stich gelassen, wenn das Leben mich überfordert, ich bin nicht allein. Deshalb hat Jesus immer wieder das Gespräch mit Gott, mit dem Vater gesucht. Vater, ich weiß gerade nicht, wie es weitergehen soll. Vater, halt mich fest, ich verliere den Halt. Vater, hilf, eine gute Entscheidung zu treffen. Vater, danke, dass du so für mich sorgst. Vater, ich lobe dich. Du hast alles so klug geordnet. Also Jesus war sozusagen permanent online. Wir wissen ja, was das heute, wie das geht mit diesen Smartphone Dingern. Ich bin so froh, dass es einen Flugmodus gibt, wo man einfach alles mal abschalten kann, was von außen reinkommt. Aber hier super gut. Jesus war immer verbunden mit dem Vater, permanent online und das ist seine geheime Kraftquelle. Jesus wusste, der Heilige und Mächtige im Himmel ist mein liebender Vater. Er ist für mich da. Du und ich, wir haben einen barmherzigen, einen himmlischen Vater. Und ich weiß schon, der Vaterbegriff muss nicht bei jedem von uns positiv belegt sein, je nachdem, wie die Lebensgeschichte verlaufen ist. Vielleicht ist es für dich schwierig, zu Gott Vater zu sagen. Manche Menschen hatten keinen Vater. Manche hatten keinen guten Vater. Andere hatten zwar einen Vater, aber irgendwie hat er keine Bedeutung. Der hat keine Rolle gespielt, nicht wirklich in ihrem Leben. Mit Gott als Vater in Kontakt zu treten, das ist das Abenteuer. Denn er ist der himmlische Vater mit den himmlischen Eigenschaften. Abenteuer bedeutet hier, ihm trauen, ihm vertrauen, ihn lieben, ihn ehren, seine Nähe suchen, <lacht> online sein, also zu ihm andauernd, ins Unsichtbare sprechen. Ja, manchmal das Unsichtbare ertragen und immer wieder realisieren, wir haben einen Vater über uns. Der Vater im Himmel, das ist Kraft, das ist eine feste Hand, das ist zuweilen auch Herausforderung und doch tiefe Geborgenheit. Ihn bitten, von ihm etwas erwarten und dann darauf warten, ausharren, wachsam sein und dann deuten, was geschieht. Keineswegs immer verstehen, nein, aber wir haben einen Vater über uns. Also Jesus sagt, so sollst du, sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel. Und in dieser Anrede wird deutlich, Glaube ist zuallererst eine Beziehung. Das zeigt die Anrede. Deshalb betest du schon? Sprichst du? Gott von Herzen mit Vater an? Vielleicht ganz vertraut, mein Vater? Oder ein bisschen fragend, Vater? Oder auf Abstand, Vater, gibt es dich wirklich? Bist du wirklich da? Bist du wirklich auch für mich da? Betest du schon oder betest du noch? Brav aufgesagte Worte, ein hübsch auswendig gelerntes Gebet, einfach so dahin geplappert die übliche Leier. Das Abenteuer wartet. Das könnte diesen Gottesdienst zu einem markanten Punkt in deinem Leben machen, dass du erstmals oder wieder ganz neu in das Abenteuer der alltäglichen Beziehung zu Gott einsteigst. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, in jeder Situation. Warum ist dieses Gebet eine Anleitung zum Abenteuer im Alltag? Als ich das einem Techniker schickte, also diese Präsentation, und er wusste, Abenteuer, Alltag, also das ist das Thema, schrieb er zurück, du, ich hätte die falsche... Michael, du hast die falsche PowerPoint geschickt, das ist Vater unser drin, es geht doch ums Abenteuer. <lacht> ja, ja, war nicht die falsche. Das gehört zusammen. Warum ist dieses Gebet eine Anleitung zum Abenteuer im Alltag? Es hat mit der Art und Weise zu tun, wie der Vater mit unserem Alltag umgeht, wenn wir beten. Also Gott, meine Erfahrung, antwortet auf Gebet höchst unterschiedlich. Manchmal schüttet er großzügig seine Gaben über mich aus. Und mir ist schon nahezu die Luft weggeblieben über dieses Staunen, was Gott mir da geschenkt hat. Manchmal lässt er mich warten. Warten, 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 sehr lange warten. Und ich muss Situationen aushalten. Ich muss sie ertragen. Und es will einfach nicht besser werden. Manchmal macht er deutlich, dass etwas anderes für mich besser ist. Na, dann bin ich enttäuscht. Aber ich habe doch gebetet. Der Weg hat sich doch aufgetan. Und auf einmal ist er eine Sackgasse. Und da muss ich durch die Enttäuschung hindurch, um dann zu entdecken, Herr Gott hat für mich einen anderen einen besseren Weg. Und er gibt neue Gaben in mein Leben hinein. Das ist sehr abenteuerlich. Aber ihr Lieben, manchmal kommt es noch dicker. Manchmal möchte Gott, wie soll ich das sagen, dass ich stärker werde. Das Glaube wächst. Und dann antwortet er auf mein Bitten noch anders. Er antwortet dann nicht wie einem unmündigen Kind, sondern wie einem erwachsenen Sohn und einer erwachsenen Tochter. Und das schauen wir uns jetzt als letzten Punkt noch an. Es gibt ein kindliches Denken über den Vater und es gibt ein erwachsenes Denken über den Vater. Ein Kind denkt, ich bitte und bete und warte und bete und bitte und warte und irgendwann fällt es vom Himmel. Und es gibt ein erwachsenes Denken über Gott, den Vater. Das ist das Abenteuer. Damit wir uns nicht sprachlich missverstehen, es gibt ein kindliches Vertrauen zum Vater. Ja, davon kannst du nicht genug haben. Aber es gibt auch ein kindliches Denken über den Vater. Und wie das bei kleinen Kindern ist, aus der Phase muss man irgendwann raus. Und zugegeben, manchmal ist das herausfordernd, dieses Erwachsene-Denken über Gott. Aber Gott möchte Erwachsene, Söhne und Töchter und nicht ein Leben lang quengelnde Kleinkinder. Als Entwicklungsphase ist es okay. Und manchmal fällt man in solche Phasen wieder zurück. Ist auch okay, aber nicht dauerhaft. So. Jetzt muss ich das erklären. Was ist der Unterschied zwischen kindlichem und erwachsenem Denken? Das liegt vor allem darin, dass Gott uns aktiv in Veränderungen einbezieht. Einerseits bitte ich Gott um etwas und weiß, oh Herr, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin, nie und nimmer. Andererseits öffnet Gott mir eine Tür, gibt mir einen Stups, kräftigt mein müdes Herz, bringt mich wieder in Bewegung. Und dann gehe ich los. Und wow, ich merke, auf einmal entsteht ein Weg. Ja, es wird heilsam und gut. Und nicht ich war's, er war's, Aber es geschah nicht ohne mich. Das ist das erwachsene Abenteuer mit dem Vater. Ich schließe mit drei kurzen Beispielen anhand des Vaterunsers. Das erste unser tägliches Brot gibt uns heute. Also tägliches Brot ist ein Platzhalter für alles, was wir zum Leben brauchen. Aber es geht nicht um Kuchen, Eis und Sahnetorte. Manchmal geht es um das finanzielle Überleben. In schwierigen Situationen. Könnte ich euch jetzt was aus dem LGV-Vorstand erzählen? Mit 40% Spendeneingang zum 31. August diesen Jahres. Manchmal geht es um die seelische Kondition in sehr herausfordernden Lebensphasen, wo man denkt, ich schaffe das mit der inneren Kraft nicht mehr. Manchmal geht es darum, um den Umgang mit der ach so knappen Zeit, weil es gibt ja so viele Dinge zu erledigen, aber wir haben alle nur 24 Stunden. Kindlicher Glaube hofft, alles fällt mir in den Schoß. Ich bete und dann passiert's. Erwachsener Glaube entdeckt Schritte, die Gott zeigt und die ich jetzt gehen sollte. Hilfe, die ich annehmen sollte, einen Rat, der jetzt zu befolgen ist, ein Verzicht, der angesagt ist, eine Grenze, die ich in meinem Job, in meinem Beruf endlich ziehen sollte. Das ist das Abenteuer. Der Vater ist da, er ist übermehr, er ist stark und großzügig. Und jetzt ist sein Ziel, dass wir mit unserem Glauben, mit unserem Vertrauen zu ihm auch stark werden. Zweites Beispiel, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, das ist halt auch eine Aussage im Vater Vaterunser. Betet ihr das so? Ich meine, man kann das schon sagen. Aber manchmal fallen man schon die ein oder andere Person ein, wo man sagt, Herr, aber für die gilt es nicht. Kindlicher Glaube hofft, alles wird gut. Ich bete und dann wird es gut mit dem anderen. Erwachsener Glaube geht das Risiko des ersten Schrittes. Das ist das Abenteuer. Denn erwachsener, mündiger Glaube hat entdeckt, es ist doch so anstrengend, so viel kostspieliger in Zwist, in Spannung mit dem anderen zu leben. Es kostet so viel Schmerz, wenn Beziehungen zerbrechen. Deshalb gehe ich den mutigen ersten Schritt der Versöhnung. Ungebeten, dem anderen nichts nachtragen. Steiler Satz. Ungebeten, er hat mich nicht gebeten. Ungebeten dem anderen nichts nachtragen, ihm eine neue Chance geben, die Tür nicht zuknallen, verzeihen und das Gespräch suchen. Und ich merke, das kostet unglaublich Kraft und Mut, aber wenn ich es tue, fühlt es unverschämt gut an. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wie könnte ich dem anderen etwas verweigern, was Gott mir schenkt? Bitte hilf, Herr, dass es besser wird zwischen dem anderen und mir. Hilf, dass wir Dinge klären können. Hilf, dass ich ihm andere Dinge nicht nachsehne. Eine neue Chance, ein neues Abenteuer. Ein letztes Beispiel. Führe uns nicht in Versuchung. Hier geht es darum, in schwachen Stunden nicht vom Weg abzukommen. Wisst ihr, gegen die Versuchung anzubeten ist, ist immer ein Ringen. Warum? Es geht nicht nur um eine Sache bei der Versuchung. Bei der Versuchung geht es auch um eine Macht, die dahinter steht. weil wir es nicht mit einer Sache zu tun haben, sondern mit einer dunklen Macht. Deshalb ist das so schwierig. Und diese Macht will uns von Gott wegziehen. Ein Moment der Schwäche, ein kleines Nachgeben, nur ein kleiner Flirt, nur noch ein Glas, nur noch ein Blick auf diese Bilder im Internet, nur eine bitterböse Bemerkung. Nur so ein bisschen Klatsch und Tratsch machen ja alle über den anderen reden. Kindlicher Glaube unterschätzt das und betet, Herr macht es weg. Erwachsener Glaube lernt bei Jesus, sich zu wehren, wie Jesus sich in der Wüste bei seiner Versuchung gewehrt hat, nämlich mit Gottes Wort und mit guten Entscheidungen und mit dem Blick zum Vater und indem man Dinge bewusst meidet. Ich schließe, es geht um viel größere Ziele als um unser kleines Ego und den Individualismus auszukosten, wo es geht, in dem wir leben. Es geht um unser tägliches Brot. Es geht um den Neuanfang an jedem Morgen. Es geht um das Ringen um gute Beziehungen, die Mühe, das im Leben eigenen Werte und das eigene Leben möglichst übereinstimmen. Es geht um Leben und Sterben. Der Vater über mir, der Sohn bei mir, Gottes Geist in mir, ob mit oder ohne Outdoor-Klamotten, ein echt abenteuerlicher Alltag. Bist du neu bereit? Lasst uns beten, wem es möglich ist, der kann dazu aufstehen. Großer Gott, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns beten lehrst. Und das Vater unser ist unglaublich, weil es zentralste Aspekte des alltäglichen Lebens im Blick hat. Und ich möchte selbst neu lernen, diese Aspekte zu sehen. Und mit dir im Alltag, das, was jetzt am Montag losgeht, mit dir ganz nah unterwegs zu sein. Dieses Gebet hilft uns, aus der Selbstdrehung rauszukommen. Dass wir uns in unserem Leben nicht um uns drehen, sondern um dich. Und deshalb kommen wir wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nimm wieder Platz.